0: Eu queria, eu queria ter uma vida só para ler Assim, só para ler mesmo, sabe? Eu queria poder dar pause Que nem videogame Qu Quando eu era mais nova Eu tinha um lance que, às vezes, na vida eu, eu ficava apertando a mão, assim Porque era uma época que eu jogava mais videogame Eu dava pause Então eu criei esse gatilho de, às vezes, na vida Eu queria dar pause, eu apertava mesmo meu dedo, sabe? Eu queria dar um pause, assim E só ficar lendo, só ler <risos> É, primeiro, tá? Eu não sou, tipo, um expert de mapas. Oh, eu Deus. estudo, eu vejo umas coisas. Quando eu vou dar um retorno assim, eu já dei um retorno assim pra algumas pessoas, eu fico um tempo olhando pro mapa, vendo as relações e tal. E eu gosto de fazer um apanhado geral do mapa da pessoa, porque um ponto só não diz muita coisa.
1: Oh. Eu
0: dei uma risadinha, tá? <risos> Porque tem coisas aqui que eu olho que, de certa forma, dá para identificar em você, entendeu? Ah,
1: sem dúvida. Isso é bom, isso é bom. Significa que está que refletindo, que eu estou sendo sincero a minha natureza estelar. Hum. <risos> Será que isso existe? Natureza estelar, astrológica?
0: Ah, sim, natureza estelar é um, um bom, uma boa expressão. O leão na casa 7, vendo a partir disso aí, que é a casa 7, seria uma pessoa que tem uma facilidade. O que isso significa? Significa... O escorpião ele é um signo de profundidade, né? O escorpião é assim. O escorpião diz de um movimento que não se contenta em ficar na superfície. O escorpião é o signo de morte e renascimento. Então, assim... É, o Escorpião no teu mapa sempre mostra alguma área da tua vida que você não se contenta em estar na superfície, que você precisa transcender, que você precisa ir a fundo. E assim, se você for perguntar para uma pessoa ah, do mapa superficialmente, você sempre vai querer saber o signo, o ascendente e a Lua. São Sim. os três principais.
1: Sim.
0: A Lua é, é alguma coisa. É que vai te falar, ao mesmo tempo, da relação dessa pessoa com os gostos dela, com que, o com que interessa ela, né? É... E vai te falar também da, da relação dela com a maternidade, com a mãe e com o ser mãe, e com o feminino, enfim. É... E, e, e tudo que vem junto nesse pacote, ou seja a lua diz da minha sombra, diz da minha sexualidade, enfim. E, aí, e daí os gostos e tal. Uma pessoa que tem lua em escorpião, que é um signo da profundidade, é um signo de água, é uma pessoa que não vai se contentar é, com coisas superficiais, assim, nas partes principais da vida dela. É uma pessoa que vai precisar ir a fundo, sabe? É, tem pessoas que têm que tem signos... De terra na lua, que são pessoas que você vê claramente a diferença porque é, conseguem ser mais práticas. A pessoa que tem uma lua escorpião tem, pode ter uma certa dificuldade em ser uma pessoa mais prática escorpião na vida. Escorpião
1: é ar? Não.
0: Não, escorpião é água. Água é emoção. Ar é o que? Ar é pensamento.
1: E. Beleza. Fogo, eu imagino que seja intuição eu ia falar ação, mas intuição faz sentido
0: uma, uma pessoa que tem a lua na, que tem um signo de água na lua é uma pessoa que vai para as decisões dela e para os gostos enfim, para tudo ela vai se envolver emocionalmente
1: ah, e você tem, eu me sinto assim você, eu vejo você isso você
0: tem outros pontos aí você... Você tem câncer aí num lugar assim, estratégico também, que eu não vou saber agora, porque você tirou o desenho. <risos> Mas você tem coisas assim que combinam com essa lua aí, que assim, são complicadas. Mas você tem, por exemplo, uma. Hum... Marte Gêmeos, né, cara?
1: Porra, Marte um Gêmeos, Gêmeos, brother. <risos>
0: <risos> Talvez tenha um em Gêmeos, te salve.
1: Porra, isso aí tem que entrar no nosso poema Talvez <risos> teu Martin gêmeos Te salve
0: É Sabe o que, o que me salva no meu mapa? É o meu Sagitário Porque eu, tenho, eu sou escorpião e eu tenho muito escorpião Mas eu tenho Sagitário Em pontos bem importantes Meu ascendente é Sagitário
1: Sagitário é bicho solto
0: Sagitário é pra fora Você né? sabe
1: Você reconhece essa referência que Eu acabei de fazer
0: não, não, é o porra. que? Shopping é de cultura?
1: Não, é... é Porta dos Fundos Ah, não vi Meu irmão, você não vai me deixar entrar aqui nessa festa? Vou te falar uma parada Eu sou sagitário <risos> Sagitário é bicho solto É o Gregório <risos> Enfim. Eu não assisti
0: Qual é o capítulo? Cara,
1: é um que ele tá tentando entrar numa festa Tipo, ele tá tentando dar uma carteirada Hum. eu não sei, deve de, de ser fácil <risos> achar isso
0: tá, vou procurar, mas é isso o Sagitário é bicho solto <risos> Sagitário é bicho solto mas os gêmeos o que, que é os gêmeos? gêmeos é, uma, é, 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 é é o que comunica todos os signos o gêmeos é se fosse mal dizer assim, seria um fofoqueiro assim, ele consegue comunicar com todo mundo, sabe? Gêmeos vai todos os signos, ele passa a mensagem daqui para lá, ele transmite, ele é o um mensageiro, assim, e ele, o Gêmeos, ele tá sempre muito ligado ao movimento intelectual, você é. tem Marte em gêmeos, o que que é o Marte? O Marte é como se fosse o motor do carro, é o motor, é aquilo que te move no mundo, qual é a potência desse motor, qual é a forma como você se movimenta no mundo? Para que lado você está? Qual a sua direção? Uma pessoa que tem Marte em gêmeos é uma pessoa movida muito nesse intelectual. É uma pessoa que no mundo, o que move ela são, são, é o pensamento, são interesses intelectuais, é o movimento acadêmico, enfim. É tudo relacionado a isso, entendeu?
1: E eu fico pensando, como eu não lembro das coisas, mas eu lembro o que, que eu senti em relação às coisas. E aí eu lembro do cara do perfume que não só lembra, como cataloga mentalmente tudo que ele lembra. Ele tem uma memória para cheiro absolutamente impossível. Uma memória que nada escapa. Mas,
0: mas essa coisa de, de, de ver filmes e, e ler livros é... É sempre o um momento que você, da sua vida, né, que você tá passando, assim. Às vezes, é, tem coisas que, por exemplo, eu já li quando eu era muito nova e que eu não dei valor, assim, e depois eu fui ler e que gostei pra caramba. Ou vice-versa, assim, coisas que eu gostava pra cacete e depois eu fui ler e falei, pô, que bosta, o que é isso que eu gostava?
1: Sim. Eu acho que o, o. Talvez não seja exatamente isso, mas tem a ver com isso, é minha relação com. O Encontro e Desencontros, Lost in Translation que é um filme que eu assisti muitas vezes, é um filme que eu gosto muito mas a última vez que eu vi eu já não gostei tanto é engraçado porque eu ainda acho que ele tenha o charme, que eu não sei se tem a ver com o Japão ou não, já que eu tenho uma forte atração com o Japão uhum. que é uma, um mistério uma coisa assim, um sentimento eu acho que ele tem um sentimento muito forte mas as últimas vezes que eu assisti em vez de eu custar cada vez mais eu tenho gostado um pouco menos. Diferentemente por exemplo, todo ano eu assisto, eu reassisto eu falo todo ano, mas existem exceções mas quase todo ano eu assisto de novo uma, um anime eu não assisto muitos animes mas eu assisto esse especificamente que é Cowboy Bop. e Cowboy Bop eu assisti no, ano, no final do ano passado, eu nem cheguei Assisti inteiro ano passado, eu só assisti um pouco além da metade. Cara, eu não sei se era o momento da minha vida ou se era a minha maturidade, eu sei que eu assistindo isso ano passado eu tava achando aquilo lindo. Fala, caralho. Isso, eu sempre achei isso muito bom. Não é à toa, eu assisto sempre. Mas isso é melhor ainda do que eu tinha percebido. Sim.
0: É, é como você parar pra pensar nas bandas, né, que você gostava quando era adolescente. Tem algumas que você revisita e que você sente que é puro, puro memória afetiva, né? Você curte por, por uma nostalgia e tal. Mas tem umas que você vai, realmente vai apurando, o negócio vai maturando. Você vai entendendo coisas ali que você não percebia, né?
1: Sim, total, pô. Eu, esses dias, eu, foi aniversário de 25 anos de um disco que eu ouvia muito há, sei lá, 15 anos atrás.
0: Uhum.
1: E é algo que eu não escuto tanto hoje em dia. Não, não digo nem que é algo necessariamente mais jovem, embora talvez seja, que é Modest Mouse. Modest Mouse é minha banda preferida em 2005, então não tem como fugir disso. Quando eu ouço, me remete ao meio dos anos 2000, mas é bom, é muito bom. E por mais que hoje em dia eu consiga enxergar certas coisas que não me agradam, talvez por eu julgar serem um pouco inocentes ou um pouco maduras, o produto é bom, a música é boa, faz sentido. Eles não são famosos no Brasil, nada que eu gosto é famoso no Brasil, na verdade ah, é Ah,
0: você, é, você é igual
1: a Xuxa, né? Não há homem pra mim no Brasil. Não há homem pra mim no Brasil, isso é claro. Eu, eu nunca parei pra pensar que eu sou igual a Xuxa, mas eu sou hum. igual a filha dela, que é a Sasha, então tá lá. Porque às vezes eu esqueço as palavras em português, então eu sou o é que eu chamo de síndrome de Sasha. Às vezes eu vou falar uma coisa e eu falo, caralho, como é que fala isso em português mesmo? A última palavra uhum. que eu não lembrei foi urge. Eu não sabia, eu, eu queria falar isso. E eu pensei, pô, tem essa palavra que eu quero te dizer porque isso aqui vai traduzir o que eu tô pensando. Mas eu não consigo pensar essa palavra em português. E, e isso me incomoda terrivelmente porque, porra, eu não só sou brasileiro como eu sou um escritor brasileiro. Como é que eu esqueço sim. português? E, e acho que meu cérebro tem essa tendência, porque o meu japonês ele é horrível. Se eu precisar falar sim, sim, japonês, é eu. Nossa, eu vou sofrer muito. Mas, eu consigo me virar, mas eu, sou, eu sofro muito, porque não falo japonês com frequência há muitos anos desde que eu saí do Japão.
0: Se eu precisar falar japonês, eu vou comprar um sake.
1: Você vai sair falando japonês rapidinho. <risos> aqui deixa você mais bêbado do que parece Ele engana e, Mas eu, quando eu tava morando no Japão E eu tava falando japonês todos os dias Cara, uma vez eu, eu, eu pensei Numa palavra eu, tô, eu tava falando com uma brasileira uhum. eu, eu fui falar com ela e eu Caralho, eu só tô conseguindo pensar nessa palavra Em, em japonês não, é, não, não vem nem tipo em inglês Que é o normal uhum. Não era inglês nem português, era japonês eu falei, Isso é ridículo, E chegamos no ponto do ridículo
0: Sim, mas isso é bacana, né? Eu, eu acho essa experiência incrível, assim. Se você... Não, não, não vamos muito longe, assim. Se for para Portugal, você usar uma expressão lá, uma palavra que é usada diferente, enfim. É, já é outra forma de pensar, é um... Cada língua é um mundo, cara. Sim. Uma vez eu fiz uma viagem que foi de... Sei lá, três países diferentes, um terceiro país eu já tava muito alucinada, porque eu tava falando as, as três línguas, um negócio meio misturado, não sabia mais o que, que eu tava falando, mas ao mesmo tempo tinha uma ligação de todas elas e algo que fluía em mim dependendo do país que tava, sabe? É um negócio muito louco. É outro mundo, de fato.
1: Shiniku Akajanai. Sim.
0: É, 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 o cara que eu, que eu estudo na, da fenomenologia existencialista que eu, que eu realmente mais estudo é o Martin Heidegger que é um cara alemão e é um cara que falava o seguinte só é possível se pensar na língua alemã ou grega babaca fora isso não é possível é assim né? não, não vou dizer o mesmo que você que ele é um babaca, mas é, é, tem aí uma coisa né de, de que ele não conhece outras línguas então ele não sabe qual é a experiência de, de do mundo em outras línguas né mas ao mesmo tempo tem um sentido no que ele fala assim porque de algum modo não não que o sentido seja assim ah eu só posso pensar em alemão mas que é, ele reconhece que que só é possível o pensamento a partir do encontro íntimo com a linguagem e ele é um cara que ele define linguagem de um, de um lugar muito peculiar né? ele fala ele fala dessa linguagem que é mais do que um representar o um mundo fora de mim mas o próprio ser mundo o ser mundo que é o homem nós homens somos mundo somos linguagem então a gente não a gente não aprende alguma coisa fora de nós nós somos a linguagem e aí, quando você tem a experiência de estar em outro lugar, no lugar do estrangeiro, isso fica muito evidente.
1: Sim, sim. Eu senti isso muitas vezes na minha vida. Eu já estive em vários países, realmente. Uhum. Faz todo sentido que a vida seja pensada pela língua, porque a língua é a forma mais direta da gente traduzir a vivência, a experiência. Então, é fato de que, quando a gente produz algo, a gente começa a usar, a gente não só produz aquilo, mas a gente começa a usar aquilo como instrumento de produção.
0: Sim.
1: Então, faz sentido pra mim que pensar a língua é pensar algo muito mais intrínseco às pessoas.
0: Uhum. É, quando eu vou eu tenho que fazer exame de sangue periodicamente, assim, porque quando eu era eu tinha, sei lá, 14 anos eu tive uma parada de na, na tireoide, um hipertireoidismo ou hipotireoidismo, sei lá. E eu tive que ir na qual é o nome dela, a médica da tireoide. É...
1: Sabe sei. qual é? Não tô
0: lembrando.
1: Eu vou, te, eu vou te falar tá. daqui a pouco, vai vir vai é, vir
0: Enfim, e daí O negócio regulou Eu nem tenho que tomar remédio mais, enfim Mas eu vou sempre, regularmente E sempre que eu Eu sempre tenho que tirar sangue
1: Pra, pra você ver que Que Tá bem? É, pra você pra ter certeza eu que tá bem? Tudo okay. Você tem é que não no é endocrinologista?
0: É... Um endocrinologista. é... Enfim, e, e aí eu tenho que tirar sangue, tem que tirar um sangue razoável, assim, porque tem que ver tudo, né? E a minha tática é a seguinte, no, no início, quando eu comecei a fazer esses exames regularmente, eu quase desmaiava, uma vez eu desmaiei, acordei na salinha das crianças. Caramba.
1: Você tirava quantas, quantas? Ah, não era tanto, assim,
0: mas o problema é que eu, se eu começar a pensar da fragilidade da, da minha veia o um negócio entrando na minha veia Que pode rasgar a veia, enfim A fragilidade da veia é um negócio que me incomoda Eu, li, eu lido mal com fragilidade da, Daí tem a ver com o que a gente estava falando entendo, também Da entendo. coisa de ser frágil e tal Eu acho que você Se foi o ano mesmo que você falou Que você começou a se expor mais na sua fragilidade Você está em vantagem Em relação à minha pessoa Porque eu sou mais Eu, eu tento bancar mais a durona Assim eu tenho uma questão séria com isso.
1: Eu também tenho, eu tenho mas eu sinto que eu tô tentando é importante,
0: enfrentar. né? E aí essa parada da fragilidade pra mim até não veia é complicado, porque eu, eu, na minha cabeça a veia é um treco frágil. E quando eu começo a pensar sobre isso, isso me faz mal. Eu tenho tonteira, tenho vertigem, passo mal. Aí eu acordei na salinha da criança, do lado de uma girafa de Belúcia. Des fiquei desacordada lá, enfim... E aí que eu comecei a fazer? Eu falei assim, cara, quando eu, toda vez que eu for tirar sangue, eu preciso ser outra pessoa. E aí o meu exercício, toda vez que eu tiro sangue, é imaginar que eu sou o Neo do Matrix. Aquele que desvia das balas. É. O cara desvia das balas, assim, ele não vai passar mal tirando sangue, né? Isso.
1: Eu acho muito específico você pensar no Neil. Tem algum motivo pra ser o Neil e não, sei lá?
0: Eu preciso incorporar o Neil. Quando eu tô tirando sangue eu sou o Neil. Você
1: precisa chegar na Matrix, né? Pular o prédio. Uma semana assim meu cérebro tá funcionando bem. Na semana seguinte, ele fala: Então, semana passada foi meio pesada, deixa eu dar um descanso. Aí ele fica uma semana sim. sem funcionar direito. Aí depois ele volta.
0: Eu tenho funcionado por dias mesmo. Às vezes tem. É isso, assim. Um dia eu tô bem bacaninha, assim. Acordo. Seis da manhã, tomo minha água com limão, faço exercício, porra, crossfit, cara. Crossfiteira. Oh, <risos> Crossfiteira. E trabalho, escrevo, papá, tudo, tudo. No dia seguinte, insônia e rinite alérgica.